0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás, vítek na svobodném vysílači CS na YouTube kanále Studia Tapin Radio. Tomu neuvěříte. Dostali se nám do rukou materiály, které usvědčují americkou CIA z toho, že už v listopadu 2019 věděla o blížící se pandemii COVID-19 mnohem dříve než v Číně. Práskl je oficiálně deník Times of Israel. Ten totiž zveřejnil zprávu, že americká tajná služba varovala na to a Izrael před hrozbou viru. Ovšem bývalý ekonom Trumpovy administrativy Thomas Philipson odpálil další šokující bombu. Už v září 2019 varovali Bílý dům ve zprávě CIA, neplésci se CIA, s názvem Zmírnění dopadů pandemické chřipky prostřednictvím inovace vakcíny. Mezitím už se COVID-19 šířil Evropou od března 2019 ve Španělsku, Itálii či Francii, ale také ve Spojených státech amerických. Rozmetáme na kusy oficiální legendu o COVID-19 tak, že se vám z toho bude točit hlava. A já už tady přivítám Láďu z Kanady. Láďu vítej. Zdravím Vítku a zdravím i posluchače. My tímto dílem navazujeme volně na minulý pořad, ve kterém jsme probírali detailně pandemická cvičení Clydex a Event 201, která se odehrávala těsně před vypuknutím COVID-19 té známé pandemie takzvané plus samozřejmě vakcinační summit v září 2019 pořádaný Evropskou komisí VHO, nadací byla KC a tak dále, který také proběhl tři měsíce před vypuknutím COVID-19. Proto, kdo jste náš minulý pořad neslyšeli, milí posluchači, doporučujeme, vám si ho poslechnout, najdete ho na tomto kanále studia Tapin rádio Svobodného vysílače, který si přidejte, přihlašte prosím do vašeho odběru na kanál YouTube a tím se k tomu pořadu dostanete snázeji, když půjdete se stupně, vysílali jsme ho na začátku ledna 2021. Pojďme ale k dnešnímu zkoumání. Máte to všechno umístěné samozřejmě v popisu kanále YouTube, respektive tohoto pořadu. Čím se dostaneme k tomu, kde mohl být koronavirus vyvolaný COVID-19 a kde mohl být spuštěný nejdříve, přičemž víme, že Čína to rozhodně nebyla. A v tomto pořadu vám to dokážeme validními zdrojovými odkazy a materiály z veřejně dostupných zdrojů. Nejprve se vydejme do Španělska v březnu 2019, v době, kdy pojem koronavirus byl. drtivou většinu veřejnosti naprosto neznámým pojmem. A tady konkrétně v Barceloně Španělští virologové zkoumali vzorky odpadních vod, ve kterých našli vzorky nového koronaviru. To potvrdila dokonce Barcelonská univerzita, máte to v konkrétní kapitole pod časovým razítkem s přiloženým odkazem číslo 1. Je to ten první odkaz v popise pořadu, jde o zprávu Reuters. Jak je, Láďo, něco takového podle tebe možné devět měsíců před vypuknutím koronaviru v Číně? A jednou tady máme zprávu ze Španělska březen 2019. Pravděpodobně nám lhali. Těžko tomu věřit,
1: ale pravděpodobně nám lhali. (laughs) A virus virus se pohyboval po světě. Je to to v podstatě to, o čem čem jsme se bavili minule, že je docela možné, že virus se pohyboval po světě už dávno před. To znamená rok, může být rok 2018, 2019, protože tady konkrétně v tom Španělsku testovali vzorky odpadních vod, které byly odebrány mezi lednem 2018 a prosincem 2019. Takže je možné, že ten virus se pohyboval po světě už dávno a je to docela pravděpodobné, když jsme se minule bavili o tom cvičení 201, že oni veškeré cvičení dopředu a veškeré, veškeré programy byly v podstatě reakcí na již probíhající katastrofu nebo rozvíjející pand- se pandemii, že je docela možné, že už jim ten virus utekl dávno, třeba v roce 2018 nebo v roce 2017 a začal se jakoby dostávat spod kontroly. Je možné, že autority zvětřili, že bude průšvih a že se začaly chystat na takzvaný damage control, na to, jak to dostat pod kontrolu a možná se začaly chystat na vytvoření nějaké pohádky o tom, jak to všechno vzniklo.
0: Těžko říct. A kdo bude tím otloukánkem? Protože Evropa a Amerika mají v našem prostoru silné pozice, tak na ty to nehodíme, tak nejlepším otloukánkem je Čína, Rusko a Čína. A pravděpodobně Irán, že tak na tyto země je nejlepší to hodit. My samozřejmě budeme posilovat ty hypotézy a v podstatě praktická zjištění, jako detektivové budeme postupovat po těch jednotlivých důkazných materiálech a střípcích, které budou dávat dohromady tu mozaiku, že ten virus opravdu nevznikl jako první v Číně. Protože tohle je první zpráva ze Španělska v březen 2019. Vedoucí výzkumu Albert Bosch dokonce uvedl, že úrovně SARS-CoV-2 byly nízké, ale byly pozitivní v tom Španělsku. Jednalo se o vzorek z 15. března 2019. Je tedy jasné, že se nejednalo o laboratorní chybu nebo špatnou metodiku vyhodnocení. Podle všeho tam ten nový koronavirus ve Španělsku prostě skutečně byl už v březnu 2019. Tady by se mohlo zdát, že se mohlo jednat o řekněme falešně pozitivní výsledek, že ten virus je podobný jiné, třeba respirační infekci a omylem se zaměnil právě s COVID-19. Ale ten výzkum nebyl osamocený totiž a v podstatě posiluje tato zjištění. Národní onkologický ústav v italském Miláně uvedl, že nový typ koronaviru obíhal v Itálii už v září 2019. Ta zjištění italských vědců byla publikovaná vědeckým časopisem Tumory Journal a ty výzkumy ukázaly, že 11,6% z 959 zdravých dobrovolníků zařesených do screeningové studie na rakovinu Plic v období od září 2019 do března 2020 vyvinulo protilátky proti koronaviru dlouho před únorem 2020 – A další výzkum Univerzity v Sieně ukázal to tež, že lidé prostě se nakazili novým koronavirem už v září 2019. Myslíš, že je to další únik informací, který proboblává na povrch a narušuje tu oficiální čínskou legendu? Máme tu březen 2019 Španělsko a o několik měsíců později září 2019 Itálie.
1: Všechny ty datumy v podstatě se zhodují jakoby ta, v nějakém tom časovém úseku, bych řekl, v toho roku 2019 plus minus pár měsíců. Znovu, je docela možné, že tento virus utekl už dříve a cirkuloval, cirkuloval někde v Evropě. Při jednom, v jednom z našich pořadů z jara tohoto roku jsme se bavili o tom, že Tady v Kanadě v březnu vlastně do oficiálního vyhlášení pandemie, což bylo mám tušení 11. nebo 12. března 2020, mm-hmm. eh, tak tady v Kanadě se v podstatě vůbec nic nedělo. Pro posluchače, kteří eh, naš, náš pořád neslyšeli, tak eh, bych to jenom ve velké zkratce zhrnul. V březnu, v polovině března 2020 tohoto roku byly, probíhala v Itálii, v Německu, ve Španělsku. Už pandemie, už tam byly, byly videa, fotky a zprávy plné, že jsou plné špitály, v Itálii stěhovali rakve. Nevím, jestli už to bylo v březnu nebo až v Dubnu, kdy, kdy říkali, že jim nestačí že jim nestačí krematoria, že musí převážet rakve a lidi na spálení do krematorií v jiných městech a tak dále a tak dále. Zatímco ve stejný čas v Kanadě jsme měli, když jsme se o tom bavili, tak jsem se díval na statistiky oficiální, v Kanadě bylo 200 případů a dva mrtví, v celé Kanadě. E, co je na tom zásadního je to že mezi Kanadou a Čínou je jeden z největších leteckých mostů. Tenkrát jsme se bavili o tom, že nám v té době tady přistávalo, třeba jenom ve Vancouveru přistávalo pět letadel denně z Azie. Dalších pět letadel přistávalo v Torontu, nevím co, v Montrealu, v Calgary a tak dále. Takže tady se bavíme o tom, že nám tady přilítávali denně
0: tisíce lidí z Číny. My jsme to ještě doložili, uh, že tě přerušíme těmi výpisy z letiště v rámci Vancouveru, takže to máme přímo černé na bílém z Číny.
1: Tak z Číny, takhle z Číny a z, z Azie v podstatě, ano některé letadla byly třeba z, z Hongkongu Kongu, a tak a dále a tak dále. Takže řeknu z Nic eh, Nicméně, eh, když se, jestliže tento virus p- přišel z Číny a jestliže se první, jako první rozšířil po Číně a tím infikoval například Itálii, což je oficiální, což byla oficiální, sto- eh, eh, oficiální legenda, že 25 000 čínských pracovníků, kteří pracovali v severní Itálii, letěli domů na čínský Nový rok, přiletěli zpátky a přitáhli virus a tím nakazili Itálii, a proto vznikla pan, pandemie. E, já jsem se o tom bavil s kamarádkou, která v Itálii bydlí, e, ta, tenkrát mi tady toto říkala, a já jsem ji říkal, jestli tohle, jestli by to takto mělo být, tak my tady bychom museli být v Kanadě na tom daleko, dhůř a daleko dřív než, e, než by v Itálii, protože 25 tisíc lidí my uděláme tady v Kanadě během několika dnů, kteří tady přiletí zpátky, ale jak říkám, tady, tady mluvíme pořád o neustálém 7 dní v týdnu, neustálý přilýv dalších letadel. A já jsem se díval na to, jak se tady kontrolují lidi, kteří z těch letadel vystupovali. Mám i známé piloty, mám zrovna naši známí letěli také pryč a přiletěli zpátky. Nikdo nikoho nekontroloval. Bě, bě, šlo to jako za běžných okolností. Lidé vystoupili z letadla, přešli celní kontrolou a rozešli se po městě, rozešli se po Kanadě. Takže žádné kontroly, žádné měření teploty žádné roušky mimo jiné roušky nevyžadovali po cestujících ještě mám tušení v květnu nebo v červnu uh, myslím že v květnu nebo v, ne v červnu už vyžadovali ale myslím že ještě v květnu nevyžadovali Tudíž tady bychom, pokud ten virus přišel z Číny, tak bychom tady museli mít absolutní pohromu. Někdo ovšem může namítnout, no jo, vy jste měli jenom 200 případů a dva mrtvé v Kanadě, ale to proto, protože se tam netestovalo. Ano, netestovalo se, nepoužíval se žádný PCR test a tak dále, ale netestovalo se, protože nebyl důvod testovat. Já jsem se totiž ve stejný čas zajímal o to, co se děje ve špítálech, když jsem viděl, co se děje v Evropě, jestli jsou tady špitály nějakou nějakým velkým přílivem uh, lidí s, dycha, s problémy uh, s dýcháním, s horníma cestami, dechacíma, uh, jestli nám tady umírají a tak dále. Tak dále. Lidi, nic. Nikde nic, všechno běželo e, tak, jak mělo. Je takže...
0: tam takový ten humbuk kolem toho. Ono, když se to právě vyhrotí v těch médiích, tak potom najednou lidé přichází do špitálu, že mají problémy s dýcháním, třeba a tak dále. A lidé tomu přikládají potom větší význam, než by tomu přikládali, kdyby kolem toho nepanoval takový humbuk a marketing. Pohybujeme se tady v Itálii. Ty jsi zmínil, že čínští občané v Itálii jeli na Nový rok ke svým příbuzným do Číny a potom se vrátili, zavlekli ten virus do Evropy, což bylo přes Čínský nový rok, to znamená leden 2020, což je v podstatě nesmysl, protože my se pohybujeme v období září 2019, z Itálie se přesuňme na druhou stranu Atlantiku do Spojených států. A to v podstatě vykresluje, že mnohé orgány už věděli, že ten virus probublává daleko dříve, než vypukl v samotné Číně. Bývalý ekonom Donalda Trumpa Thomas Philipson odhalil, že Bílý dům byl v září 2019 zvarovaný před možnou pandemickou katastrofou. Máte to, milí posluchači, v odkazu číslo 5 pod touto kapitolou na YouTube. Philipson působil tři roky jako úřadující předseda Správní rady ekonomických poradců. Donalda Trumpa než v červnu 2020 odstoupil. Spoluautorem té zprávy CEA, nikoli CIA, ale CEA CEA, tak Spoluautorem té zprávy je také Poppy Harlow a ta zpráva nesla název, to je také zajímavý ten název. Zmírnění dopadu pandemické chřipky prostřednictvím inovace vakcín. Tak přesně zněl ten název zprávy CIA ze září 2019 varující Bílý dům. Co to bylo Ládě za zprávu, která měla přistat na stole prezidenta Trumpa v oválné pracovně už v září 2019? Proběhlo to na CNN ta zpráva.
1: Tento report, tato zpráva, která byla předložena Trumpovi administrativě nebo teoreticky prezidentu, prezidentu Trumpovi, Což je otázka, jestli to bylo předloženo opravdu prezidentovi anebo čistě jenom jeho, jeho takzvaným advisors. Protože víme, že mnoho zpráv se k Trumpovi nedostane, i když tady na CNN píšou, že to bylo, že to bylo dáno prezidentu Trumpovi. možná to byla taková past
0: na něj, že oni to k němu nepustili tu zprávu a potom to na něj hodili, že on s tím nic nedělal. To je taky možný.
1: Tohle bylo právě e, několikrát řečeno o několika... Zpráva zrovna třeba ohledně koronaviru, ale, ale i ohledně třeba války proti terorismu nebo některých ekonomických, ekonomických věcech v Americe. Právě proto to říkám. Proto to říkám že eh, zvlášť ze CNN bych nevěřil, nevěřil ničemu, co je tam napsáno, nebral bych to za Bernou minci. A takže je otázka, o čem prezident věděl, o čem nevěděl, jestli to bylo předloženo jenom jemu, anebo někomu z jejich, jak se tomu říká, White House AIDS, já nevím, jak se AIDS překládá, ale pomocníci prostě. Eh, no. Trumpa. Trumpa. Takže 41 stránek této zprávy, kde v podstatě varují před potenciální pandemii a před velkými
0: samozřejmě ekonomickými ztrátami, které by to mohlo způsobit americké ekonomii. V podstatě ono v té 41 stránkové studii zprávě CEA, se varuje, že ta pandemická nemoc může zabít až půl milionu američanů a poškodit americkou ekonomiku až do výše 3,79 miliard dolarů. Nevím, jak konkrétně došli k této přesné částce 3,79 miliard amerických dolarů, ale dejme tomu, čili podle všeho Trumpova administrativa spolu s ústavem národního zdraví, amerického ústavu národního zdraví, už věděli v září 2019 o se pandemii a dokazuje to ta zpráva CEA, A to do určité míry koresponduje s prohlášením ředitele amerického centra pro kontrolu nemocí CDC Roberta Redfielda ve slyšení před americkým kongresem konanem 11. března 2020, tak Robert Redfield přiznal, že některé zpětně provedené testy zemřelých pacientů z dřívější doby prokázaly, že nezemřeli na zápal plic, ale ve skutečnosti zemřeli na COVID-19. Máte to také pod touto kapitolou v popisu pořadu na kanále YouTube, jde o zprávu CNN, opět odkaz číslo 6. Tady figuroval kongresmen Harley Rouda, který pokládal Robertu Redfieldovi, ty otázky řediteli CDC, o co tam vlastně šlo, protože on odkazoval až na pacienty z října 2019, což se právě s tímto shoduje.
1: Tady toto je trošku kontraverzní, protože já jsem z okolností se na toto video z toho slyšení díval. Díval jsem se na to, protože se to tenkrát Prezentovalo jako velká bomba, takzvaná jako průlom na alternativních médiích, kdy v podstatě se to prezentovalo, že tady je, tady je přímo důkazní materiál. E, Virus už byl venku dávno. E, bylo to, okolo toho stroš, spousta mediální, e, mediálního pokrytí, stroj, spousta debat na všech televizních nebo na některých televizních stanicích, Problém je, že Redfield nespe- nespecifikoval přesné datum, kdy nacházeli, uh, kdy, uh, kdy, 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 ne, kdy uh, jakoby se dá říct, že nacházeli lidi s, že nacházeli pacienty s tímto virem už jako jakoby v ke, kremu měsíci, ani. On prostě řekl, že je možné, že někteří pacienti umírali na tento truh koronaviru nebo influenzy předtím, ale neřekl, OK, máme víme, že umírali už v září nebo v říjnu nebo v listopadu nebo v prosinci. A okolo toho se běhl strašný boj.
0: 2019
1: ale. Neřekl neřekl přesně kdy, okolo okolo toho převýval strašný boj, boj a řekl, že je možné. Řekl, že je možné. Takže právě právě na tomhletom se strašně bazírovalo, a pokud vím, tak Redfield už se potom k tomu vůbec nevyjádřil, což bylo s podívem taktéž ale nikdo po něm, nejenom, že se Redfield k tomu nevyjádřil, ale nikdo po něm potom nechtěl upřesněnit ano. této informace. V podstatě Kdo se jsem to, ptá, od se Tak, v podstatě se to řeklo, je to, je to to samé, o čem jsme se nesčetněkrát bavili, že když sleduješ různé tyto videa ze slyšení, jako já se na, na spoustu z těchto věcí dívám, tak se tam mezi větou nebo v tom slyšení dozvíš v jedné větě uh, velice zajímavý fakt nebo velice důležitý fakt, ale nikdo si toho nevšimne, nikdo o tom nenapíše, Nikdo to nerozebere a nikdo nenásleduje tuto informaci dál, takže to vyšumí. A v podstatě této informace bylo teda asi všimnuto, snažili se to rozdmíchat, jak říkám, alternativní média a podobně, ale vypadá to, že mainstream to úspěšně zabil právě tady tou nespecifikací a nenásledováním dal, s dalšími detaily, a nevyžadováním dalších detailů. Takže oficiálně bych tady třeba v tomto případě tento argument vůbec nepoužíval, protože je
0: to opravdu takové... Ano, je to sporné. Sporné. Rozumím, on totiž, Kongresmén Harley Rouda se ředitele CDC Roberta Redfielda ptal, jestli v minulosti mohlo dojít k chybným diagnozám amerických pacientů, kteří byli diagnostikovaní s křipkou, ale ve skutečnosti měli COVID-19 a ředitel CDC na tyto dotazy odpověděl, že ve skutečnosti byly provedené posmrtné testy již zemřelých osob z odebraných vzorků v ampulích a tyto testy zpětně prokázaly v některých případech, že někteří pacienti, kteří byli v minulosti ve Spojených státech označení za oběti chřipky. Ve skutečnosti zemřeli na COVID-19. Takže on to tady přímo jako řekl, já jsem si tady označil přímo ten přepis, ale říkám, ono je totiž více verzí variovaných, možná jeden to také mohla nějakým způsobem přepsat, tak jak to pochopili oni. Přijmu tu transkripci originální, tak abychom mohli oficiálně deklarovat, že ano, on to prohlásil, tak to tady přesně nemáme, tedy měsíc, ale v podstatě se pohybujeme měsíc po té zprávě zhruba CIA, adresované Bílému domu, a v ten týž měsíc 18. října 2019, jenom pro připomenutí, probíhalo to pandemické cvičení Univerzity Johna Hopkinse Event 201, které jsme detailně rozbírali v našem minulém pořadu, na který vás znovu odkazujeme, milí posluchači. Jednalo se o cvičení pořádané Univerzitou Johna Hopkinse nadací Billa Gatese a světového ekonomického fóra Klause Schwaba. Takže jenom tolik k tomu. Pojďme do listopadu 2019, což je také neméně zajímavé a v podstatě to i dokresluje tu přípravu na ten marketing kolem COVID-19. Ředitel Italského institutu pro farmakologický výzkum Giuseppe Rebuci prohlásil, že italští lékaři zaznamenali případy koronaviru už v listopadu 2019 v Lombardii. Máte také odkaz číslo 7 pod touto kapitolou. Zpráva vyšla dokonce na Českém i dnesu. <laughs> což se velmi divím, ale oficiálně první italský pacient z COVID-19 byl detekovaný 21. února 2020 v malém městečku nedaleko Milána v severní oblasti Lombardie, tedy oficiálně 21. únor 2020, ale Giuseppe Remucci prohlásil, že nový typ koronaviru se v Itálii objevil už v listopadu 2019. Tohle je oficiální výrok na rozdíl třeba od toho Roberta, Roberta Redfielda, tohle je oficiální výrok jak to jde dohromady s tou čínskou legendou? Máme tady září 2019 onkologičtí pacienti a potom listopad 2019, a tvrdí to pan Remuci.
1: Tady jasně vidíme, že žádní pracovníci, čínští pracovníci v Itálii, vracející se z čínského nového roku, nemohli žádný virus tedy rozšířit, anebo, nebo ten virus předběhl dobu, já nevím. Ale tady, tady to jasně svědčí o tom, že ona oficiální leganda, legenda o čínském virusu e, nějak e, nedává, nedává moc smysl.
0: My se právě snažíme pohybovat nikoli podle lokality, ale podle časové osy To znamená, ocitáme se v listopadu 2019 v Itálii. Od března 2019 je nový koronavirus zachycený ve Španělsku v září v Itálii. V září probíhá vakcinační summit pořádaný Evropskou komisí. V tom též měsíci v září vědci varují Bílý dům ve zprávě ohrozící pandemii, která může zabít půl milionu Američanů. V říjnu probíhá pandemické cvičení Event 201, bavíme se stále o roku 2019, pořádané Univerzitou Johna se Světovým ekonomickým fórem a nadací Bila Gejtse. To všechno máte v našem minulém pořadu a... Teď listopad 2019, kdy ředitel Italského institutu pro farmakologický výzkum Giuseppe Remucci tvrdí, že se v Itálii vyskytoval nový typ koronaviru. Máme tu ale CIA, která už v listopadu 2019, a to je velmi zajímavé, varovala NATO a Izrael před vypuknutím koronaviru v Číně. Co se uvádí v tom článku Times of Israel, který máme přiložený opět k této kapitole v popisu na YouTube, odkaz číslo 8? Co se tam uvádí? Protože oni je v podstatě práskli Times of Israel s něčeho, co vlastně asi podle mě neměli říct nebo neměli napsat.
1: Times of Israel informovali, že americké vyzvědné služby nebo US Intelligence informovali Trumpovu administrativu Někde v listopadu minulého roku o možném e, rozšíření viru a jeho negativních e, dopadech. Údajně Trump, Trumpovu administrativu, tady nepíšou Trumpa, chtěl bych říct Trumpovu administrativu, toto, tato informace nezajímalo, ale v reportu se říká, že američané přesto se rozhodli, že budou informovat i své Společníky v NATO a Izrael a izraelskou vládu, Izrael Defense, Defense Force. Tudíž podle Izrael, v Izrael, americké i americké vyzbětné služby věděli o tomto viru někde v druhém týdnu, nebo informovali o tomto viru v druhém týdnu listopadu. 2019. Jak dlouho o tom věděli předtím, to je otázka, ale druhý týden nebo listopad 2019 je, kdy tento, uh, tuto informaci přinesly americká administrativě a, a posléze Izraeli.
0: To jsou velmi klíčové, podstatné informace, protože když se uvědomíme, že americké služby varovaly Trumpovou administrativu, nebo vědci, pardon, vědci varovali americkou administrativu, Trumpovou administrativu v září 2019 o té hrozící pandemie, která to tady v počátku nebrala vážně. A potom americké spravodlivské služby, CIA, protože to je zahraniční rozvědka, FBI americká, CIA zahraniční, tak ti informovali dva klíčové partnery, NATO a Izrael, v listopadu 2019. Izraelští vojniční činitele diskutovali v utajení už v listopadu 2019 o možnosti šíření viru do oblasti a o tom, jak to ovlivní Izrael a sousední země. Tedy takto se v podstatě odkopali a díky této zprávě můžeme nahlédnout do té kuchyně globalistů, ve které se vařila ta agenda COVID a dokonce Američany prásko <laughs> jejich věrný spojenec Times of Israel. Ten odkaz číslo 8 máte opět v této kapitole v popisu na YouTube, jo? Takže to je docela komická situace. Podle mě ta zpráva neměla měla být, nebo já nevím, jak je možné, že tam vznikla taková trhlina v tom Matrixu.
1: Ona je otázka, pro koho uh, Times of Israel pro koho pracuje, že jo? Protože v Izraeli samozřejmě také nemůžeme říct, že Izrael je jedno. Je homogenně nakloněn té, nebo té straně, že je homogenně nakloněn vládě a tak dále, takže tohle, tohle by byla otázka, kým je Times of Israel vlastněný a pro koho pracuje.
0: Hmm. To bylo také docela zajímavé rozebrat. Nicméně pojďme do prosince 2019, do dalšího měsíce, ve Spojených státech, konkrétně do Kalifornie. Tady se totiž vyskytlo zhruba 40 pacientů, kteří zemřeli na záhadná respirační onemocnění, už v prosinci 2019. Vypadá to, že nový koronavirus číhal v Kalifornii ve Spojených státech měsíc před jeho vypuknutím v Číně. Jak se tam mohl v takové rychlosti dostat? To je třetí země, třetí ohnisko před samotnou Čínou. Bavíme se o Spojených státech o Kalifornii o prosinci 2019.
1: Ano, tyhle ty zprávy probíhaly e, už na jaře a v podstatě něco podobného začali říč, říkat čínští činitelé, když je Trump začal obvinovat veřejně, že virus přišel z Wuhanu, a, tak e, čínští vládní činitelé skočili na Twitter e, po vzoru Trumpa a začali tam psát e, různé věci, jako že e, by se měla Amerika podívat na to, kdy a kde a odkud, kdy a odkud přišel pacient nula, to znamená ten úplně, úplně nakažený pacient a že, to nebylo, a že to nebylo na jaře a že to nebylo z Číny. Uh, na Češ, uh, přítiskových komperen- konferencím v Bílém domě tak několik novinářů, co jsem si všiml, nevím jestli to byly z Jane, nebo už si nepamatuju, ale snažili se na toto reagovat, snažili se Trumpa vyprovokovat, aby aby na to reagoval a Trump prostě na to odpověděl jednoduše. Tady se ho proč to nazývá čínským virem, proč když to z Číny nepřišlo, když jsou tady zprávy, že nějaký pan ten a ten z Číny řekl tady toto a toto a Trump odpověděl jednoduše. Já mu říkám China virus, virus, protože přišel z Číny, ještě to tam tak říkal říkám mu čínsky, protože přišel z Číny, pak ho tam začali uh, obviňovat z rasismu a tak dále, že? Takže tyto zprávy už probíhaly na jaře a bylo docela dost zpráv, kdy spoustu doktorů se ozývalo, ne v médiích, ale spíš tak na internetu, kdy spoustu doktorů začalo psát, že měli záhadné onemocnění nebo pacienty se záhadnými silnými onemocněními a už dávno předtím, před před březnem, před únorem, březnem 2020. Uh, osobně když jsem mluvil s lidmi jak ze státu, tak tady z Kanady, tak se poté začali ozývat i lidé, začali mluvit o tom, že měli uh, záhadné takové, jakoby, jak se tomu říká, angíny, uh, onemocnění, že zůstali doma dva, tři týdny, že byli úplně vyřízení a tak dále. A z hodou okolností, uh, já musím říct, že to je i náš případ. Protože já jsem, já, jsem byl, já jsem lehl v podstatě, a teď si nepamatuju, kdy to bylo, jestli to byl listopad nebo prosinec minulý rok, tak jsem uh, ulehl s něčím, co jsem si myslel, že je angina, ale nemělo to aspekty anginy. Bylo to prostě totální vyčerpání jako organismu bez bolení v krku a tak dále. A pak se to opakovalo v lednu, na konci ledna, kdy to postihlo vlastně oba dva nás s manželkou. A podobně. No, to je pod... následek
0: toho vašeho leteckého mostu po <laughs>
1: <laughs> A posléze, vlastně, jak říkám, začaly se množit a množit uh, zprávy lidí, kteří řekli úplně to samé. A to bylo, já si myslím, že to byla reakce tady na tyto zprávy, jako by oficiálnější zprávy v Americe, kdy doktori začali říkat, počkejte, počkejte, ale my jsme měli takovéto takové případy už na konci minulého roku.
0: Ta zpráva z Global Times uvádí příklad Jeremy DeLapa, který zemřel 7. ledna v Orange County. Jeho matka řekla, že si stěžoval, že měl problémy s dýcháním a zemřel ve své posteli několik hodin poté. Uvádí tam ještě několik dalších podobných případů. Možná je to právě to, o čem hovořil Robert Redfield z Centra pro kontrolu nemocí CDC, že případy nového typu koronaviru se objevily ve Spojených státech dlouho před jeho vypuknutím v Číně, protože Los Angeles County Orange County a Kern County. Všechny tyto okresy měly celkem 40 takových úmrtí už v prosince 2019, podle toho článku Global Times. Což do jisté míry koresponduje se studií publikované v časopise Journal of the American Medical Association, která zjistila, že většina z prvních případů nového koronaviru v Los Angeles v Kalifornii byla podobná izolovanému genomu virus Evropy, nikoli z Číny. Je to odkaz číslo 10, mimochodem, v tom popisu pořadu. A pokud to byly ty případy z prosince a letna 2019 ještě před vypuknutím koronaviru v Číně, tak to dává docela i logiku. Já bych se ještě chtěl na sekundu vrátit k genomu Redfieldovi. Uhum.
1: Zapomněl jsem na jednu věc, oni totiž, když probíhaly uh, ty služivé debaty nebo ten zuřivý boj o tom, co řekl a co neřekl, tak vycházelo na veřejnost spoustu takzvaných expertů a vědců v televizi, teda na veřej... na... v mainstreamových médiích. Které, kteří říkali, že třeba Redfield nebo nebo títo lékaři, kteří mluví o, o možnosti koronaviru, e, objeví ho se už v listopadu, kteří říkali, že e, no samozřejmě to mohl být koronavirus, ale neko, ne COVID-19 a začali vysvětlovat, že prostě máme v sobě spousty koronavirů, které ano, neustále na mutují a mutují. <laughs> takže takže samozřejmě jako tady není důvod pro žádné konspirační teorie, že to samozřejmě mohl být koronavirus, ale byl to prostě mutant nějakého jiného koronaviru a začali vykládat o tom, že prostě chřípka a nachlazení
0: jsou koronaviry. To je to, co tvrdíme vlastně celou dobu, ale v podstatě tady v těch všech článcích se píše o novém typu koronaviru, ne o lec jakém obyčejném běžném koronaviru. No
1: ano, o novém, protože jak říkám, oni řekli, že koronaviry neustále mutují. Yes, a a proto potřebujeme takže, takže, takže je to třeba nějaký nový mutant, ale není to COVID-19, okay? takže takhle, takhle uh, bych to řekl. Mimochodem, proč ho pojmenovali COVID-19, když přišel v roce 2020?
0: On přišel jo. do konci 2019, <laughs> říkali v té Číně, jo, že to tak jako odhadují. Ano. Jo? Odhadují, ano. Ale je to pravda. Ale máme tu další důkazy o tom, že nový koronavirus se vyskytoval ve Spojených státech ještě předtím, než naplno vypukl v Číně. Protože americká CDC, Centrum pro kontrolu nemocí, Tak oficiálně přiznala, že COVID-19 se poprvé objevil už v roce 2019 v amerických nemocnicích, v krevních konzervách, dávno předtím, než se objevily první případy v čínském Wuhanu. Ta oficiální zjištění od dárců krve v krevních konzervách jsou datované do prosince 2019, takže logicky ti dárci tu svou krev museli darovat, listopadu v říjnu, září, klidně i srpnu 2019 nevím, jak staré byly ty konzervy, takže tady máme opět oficiální zdrojovaný důkaz o tom, že nový koronavirus cirkuloval, obíhal ve Spojených státech klidně od září 2019 nikdo o tom tehdy nevěděl. Od toho měsíce, ve kterém parovali Bílý dům před novou pandemí, v tom též měsíci, září 2019 Evropská komise uspořádala vakcinační summit spolu s WHO a dalšími organizacemi a v září 2019 byl nalezený koronavirus i v Itálii u onkologických pacientů. V březnu 2019, dokonce i ve Španělsku, všechno oficiální zdrojované důkazy, které si proklikejte klidně, milí posluchači, v popisu našeho pořadu na kanále YouTube. Toto konkrétně odkaz 11. A když jsme u toho prosince 2019, stále tak zůstaneme i v Itálii, kterou jsem zmínil, protože stopy nového koronaviru byly objevené v odpadních vodách, v schromážděních z Itálie 18. prosince 2019, týdny předtím, než Čína ohlásila své první pří Tedy nejenom, že v září 2019 bylo zhruba 90 onkologických pacientů, protože tam jich bylo 959 a 11,6 nebo 11,3% bylo pozitivních na COVID-19, co znamená zhruba kolem 95 pacientů. V září 2019 bylo zhruba 90 onkologických pacientů pozitivních na COVID, ale 18. prosince 2019 byl koronavirus objevený také v odpadních vodách v Itálii. Další záhada, opět oficiální informační outlet. Jak je to možné? Protože to připomíná naprosto jednoznačně, to připomíná to Španělsko z března 2019. Jsou to uniklé informace, myslíš, které se neměly dostat na veřejnost?
1: To bych spekuloval, to nevím, jestli se to mělo nebo nemělo dostat na veřejnost. Nicméně já bych chtěl tady podotknout jednu věc, která se týká od těchto odpadních vzorků, z odpadních vod, těch krevních konzerv. V těch krevních konzervách například našli takzvané antibodies. Toto je prostě reakce, co ti tělo vytváří v reakci na onen třeba koronavirus, dejme tomu ten COVID-19, ano? Používá se to u, toho, u, u jednoho z těch testů. Používá se PCR test, anebo se používá test na, na ty takzvané antibodies.
0: Antigenní testy.
1: Ant, asi tomu říkají antigeny. Asi tomu Okej. OK, okay. Je, je, je to docela možné. To znamená, že e, když našli V krvi těchto lidí tady tyto antivális nebo antigeny, to znamená, že tito lidé měli někdy předtím, dejme tomu onen koronavirus, pokud se dají tyto antigeny vysledovat, že byly opravdu antigeny vůči covidu-19. A otázka je, podle toho, co jsem všechno o tom prozatím vyčetl, nemohou se věci zhodnout na tom, jak dlouho se to dá datovat zpátky jak dlouho mohly být ty antigeny a, v tělu nebo v krvi tohoto člověka, jak dlouho tam ty antigeny vydrží, jak dlouho si to tělo drží tady tyto antigeny a to je, to je stejný, a, stejná debata, která se nyní provádí okolo vakcín, kdy se neví, e, jestli ony vakcíny proti onomu COVID-19, e, jestli budou moc nabudit to tělo, ten imunitní systém vůči tomu, aby, aby, proto, aby ochraňoval ten imunitní systém 6 měsíců nebo rok, nebo jenom 3 týdny. jak dlouho to tam vydrží. Jo, takže tohle, je, tohle nikdo neví, nikdo nemůže, nikdo prozatím podle toho, co jsem četl, vyčetl, tak nemůže z přesnosti určit, okay, jestliže jestli, jsme odebrali krev tomuto člověku v říjnu 2019 a měl tam tam tyto antigeny. To znamená, že tyto antigeny vydrží v těle maximálně nebo minimálně 6 měsíců, takže ho musel dostat ten virus tehdy a tehdy. Tohle taky o tomhle se vedou debaty a E, v tom případě je to to samé i s těmi vzorky e, těch odpadních vod. Jak dlouho to tam bylo? Samozřejmě se to tam zřejmě dostalo z lidí, že jo, do těch odpadních vod, pravděpodobně, ale kdy to ti lidé měli, kdy se nakazili,
0: e, těžko říct. Tak minimálně v tom měsíci nalezení to znamená samozřejmě,
1: samozřejmě, samozřejmě, ale chci tím říct, že kdo ví, jak dlouho už to tam bylo. A nikdo, nikdo to nemůže určit, že jo. Ale to je se... ono,
0: o čem se bavíme vlastně my celou dobu a co tvrdíme jako alternativa, že je tady mnoho desítek a stovek mutací různých koronavirů. A oni si v podstatě vybrali jeden konkrétní, jednu konkrétní mutaci koronaviru, na tom vystavili celou tu propagandu a veškerou tu agendu kolem vakcinace, policejních států, šmírování, trasování, covidových pasů, cestování a tak dále a tak dále tak. v podstatě, ale on, když se jim to hodí, když to musí zamlžit nějakým způsobem, tak najednou vědci začnou svorně tvrdit, že tady existuje mnoho typů koronaviru a tak dále. Když to tvrdíme my, tak jsme konspirátoři a dezinformátoři a ruští agenti. Jo.
1: Tak to je a přesně o tomhle mluvila Ona Dolores Hill, kterou jsme zmiňovali v některém z minulých pořadů, což je vlastně v podstatě světová špička větkyně v tomto oboru, kterou mimo jiné, po které jdou jak po uznaném masu nyní, no. protože za, za, ty, za ty různé její prohlášení a videa, která udělala, uh, tak se jí, myslím, že jí dokonce vystrkali z jedné univerzity, že, že prostě podala vypověď, mám takové tušení. Ale uh, ta v jednom z těch hlavních videí, uh, s kterým přišla, mám tu tušení v létě někdy, tak řekla, vybrali si špatný virus. Mohli si vybrat nějaký jinčí, lepší, ale bohužel, bohužel si vybrali tady tenhle a nedomysleli to, protože se je dá tímto zdiskreditovat z mnoha a mnoha, jo? takže
0: vybrali si špatný virus, přesně to, co se řekl. Jako na potvoru to byly odpadní vody z kanalizace v Miláně a Turíně, čili Lombardie, tam, kde koronavirus vypukl nejvýrazněji a nejprudčeji, na tom jaře 2020 v Itálii, kde to zkoumal ten italský Národní ústav zdraví, nebo jak se to přesně jmenuje. Potvrzuje to Noel McCarthy, odborník na populační důkazy a technologie na britské Warwick Medical School a tak dále. Ale zase máme tady ředitele Italského institutu pro farmakologický výzkum Giuseppe Remuciho, kterého jsme zmínila. Že italští lékaři zaznamenali případy koronaviru už v listopadu 2019. Pořád stále oficiální informace. Teď se pohybujeme v prosinci 2019. Odpadní vody Italský národní ústav zdraví zjišťuje nový koronavirus v kanálech a stokách Milána a Turína. V prosinci 2019 v Itálii, mnohem dříve než v Číně, to už jsou sakra náhody, nad kterými bychom se měli zamyslet, podobně jako nad těmi pandemickými cvičeními Clydex a Event 201, které jsme probírali v minulém pořadu. Bavíme se tu tedy přesně o vzorcích v italském Miláně a Turíně z 18. prosince 2019. Pojďme do Francie. A konkrétně do 27. prosince 2019. Jsou to odkazy číslo 14 a 15 deníkle Parisien. Profesor Ives Kohen oznámil na francouzském televizním kanále BFM, že byly provedené testy u pacientů s pneumonii a byl u nich detekovaný pozitivní nález COVID-19, tedy v tomtéž měsíci o necelých 10 dní později než v Itálii se COVID vyskytoval také ve Francii. Přitom byl už dávno ve Španělsku, samozřejmě jsme všechno zmiňovali, Itálie a Spojené státy, tři vlastně nejpostiženější země, Jak je možné, že COVID cirkuloval v tu dobu vedle Spojených států Španělska a Itálie, také ve Francii, jak bychom si to mohli logicky vysvětlit, pokud proto nějaké vysvětlení vůbec je, protože to je řada ohnisek v tom též vlastně paralelním období, protože to je přesně to... Když se vyskytne nějaké ohnisko virů, tak ten virus se, jako když hodíme kámen do vody, postupně se rozšířuje na další oblasti, ale tak to vlastně vznikl souběžně paralelně v mnoha oblastech ve stejném časovém vzorci, ve stejném časovém období, což je velmi podezřelé.
1: Tady už bychom museli zacházet pravděpodobně do konspiračních teorií. Jediné vysvětlení pro, nebo moje vysvětlení pro tyto věci je, že Mohl tento virus tedy začít buď ve Spojených státech nebo v Evropě a díky provozu mezi Spojenými státy a Evropou se mohl eh, tady rozšiřovat. Tady máme opět další takový eh, pattern toho, že eh, pravděpodobně z Číny tento virus nepřišel, že, začal, že se nám začal vyskytovat nejdříve buď ve Spojených státech nebo v Evropě. a Rozšířil se buď jednoho, z jednoho na druhý nebo z druhého na první kontinent. A další teorie je, které se, které se v podstatě objevovaly už na jaře, že tento virus unikl z některé z biologických laboratoří, amerických výzkumných amerických laboratoří, kdy Ford jsme Detex. se bavili o tom, že Třeba ale bavili jsme se o tom, že je okolo 22 tisíc amerických vědců na různých základnách a v různých laboratořích okolo světa, kteří pracují na různých zajímavých vírech a mohlo to uniknout z některé z těchto laboratoří. A pokud je tato laboratoř na vojenské základně, tak se to mohlo začít šířit prostřednictvím vojáků, že jo, nakazí se jeden voják. Yes. Uh, pletí na jinou základnu a nakazí se další. Nakonec, toto je další věc, kterou uh, v podstatě čínská vláda mm, zdůrazňovala, zduraz, ale kterou čínská vláda jakoby dala do éteru, že oni ho v podstatě obvinovali vojáky a vojenské základny, americké vojáky a vojenské základny, že se to začalo šířit přes ně. Uh, mimochodem, uh, když se bavíme o těchto výzkumných laboratořích amerických po světě, tak jsem viděl dokument o Ukrajině, kde na Ukrajině mají také američani otevřeli vybudovali nějaké výzkumné laboratoře pro biologické. Uh, pravděpodobně biologické zbraně a měli tam nějaký problém s úniky a bylo to docela nedávno. Uh, bylo to, bylo to, snažilo se to směs ze stolu ukrajinskou vládou, ale nějací lidé tam prostě protestovali, dávali to do médií a tak dále, takže říkali, že prostě z Ukrajiny, že vypadá, že z Ukrajinců dělají uh, pokusné, pokusné králíky. A mluvili tam tam i o tom, že vlastně americká vláda se snažila dostat geny lidí, kteří byli narozeni v Rusku. A mám takové tušení, že to normálně otevřeně... Uh, otevřeně inzerovali, že potřebují. Uh, myslím, že to bylo v Americe, ale tady, tady jak říkám, vařím z vody, tady si nepamatuju přesně, ale myslím, že to bylo v Americe, kdy inzerovali, dávali do inzerátu, že hledají lidé lidi, kteří byli, na, Rusci, kteří byli narozeni v Rusku, protože potřebují nějaký výzkum, genů jako přímo Rusu. A vím, že ruská vláda proti tomu protestovala, že chtěli vysvětlení okamžitě a že to vysvětlení bylo takové, takové žádné vysvětlení. A ruská vláda byla tím velice znepokojená, No a samozřejmě to dalo vodu na mlin různým konspiračním teoriím a tak dále a tak dále, že prostě se chystají ve východní Evropě a na Ukrajině, že se chystají bakteriologické nebo výrov, nebo biologické zbraně proti Rusům a proti východoevropanům a tak dále. To
0: mě přesně napadlo, když si to zmiňoval přesně, jo, je i ten gen v podstatě vyšlechtit na tu genetickou úroveň přesně šité na míru v rámci té genealogie právě na Rusy a na východu Evropany a tak dále. Tak to je velmi zajímavé. Nicméně. Abychom nestráceli niť, pojďme ještě zpět do té Francie do 27. prosince 2019, to je velmi zajímavé totiž, protože v tomto případě se jednalo o týmy profesora Kohena, vedoucího jednotky intenzivní péče v nemocnici v Avicenu, nemocnice Saint-Denis a Jean Verdier renovované špičky a kapacity v lékařství a oni v podstatě prováděli ty testy na základě lékařské praxe stejné jako třeba u antidopingových testů sportovců lehodních atletů a zimní olympijské hry, letní olympijské hry a tak dále a to ze zmrazených vzorků. Ono u těch dopingových testů nemusí být v dané době známe ještě všechny, řekněme, chemické různé složky, sloučeniny pro detekci nějakého nového dopingu, tak se ty vzorky zmrazují aby byly k dispozici za rok, dva, tři a testuje se třeba v několik měsíců nebo rok poté. A takové vzorky jsou v nemocnicích udržované při mínus 80 stupních po dobu čtyř let. To přesně píšou v tom článku Le Parisien. Myslíš, že s tímto systém nepočítal, nebo si globalisté mysleli, že ty informace budou na okraji zájmu veřejnosti, že se prostě dupe na plyn, tak, aby se lidé nestihli zastavit a zamyslet se vlastně nad takovými informacemi z toho začátku, protože teď se do lidí jsme vakcína, kampáně marketing kolem vakcinace, očkování a tak dále. Pořád se jak se dupe na plyn stále rychleji a rychleji, silněji. A někdo vlastně nemá zájem se tak nějak ohlížet na začátky toho videu, tak, jak to děláme třeba my teď.
1: Těžko říct, je to pravděpodobně to, co řekla ona Dolores K. Hill, že si vybrali špatný
0: virus, musíš počítat s tím, že
1: ne všichni lidé, pokud, pokud toto bylo všechno schválně vypuštěno a schválně zneuží to, že ne, všichni, ne ne všechno jim bude vycházet, ne vše, všechno budou moci domyslet, a nikdy nemůžeš počítat s tím, že e, když děláš nějakou trestnou činnost, i normální, normální kriminálník, tak nemůžeš Jasně. počítat s tím, kdy tě někdo někde vidí, nebo na co přijdou, kde, kde jsi zanechal nějakou, nějakou stopu z minulosti a tak dále. Jo. Takže to, tohle bych, e, pokud je to konspirace, tak e, určitě nemohli promyšlet všechno. A jak říkám, ta Doloreska Hill byla přesvědčena o tom, že. tento tento specifický virus COVID-19 byl zneužit k tomu, co rozpoutali a právě proto řekla, že si si k tomu důvodu vybrali špatný virus, že kdyby si promluvili s virology, s odborníky, tak ti by jim doporučili jiný virus, který, který by se nedal
0: tak lehce zdiskreditovat. My tu hovoříme o Dolores Káhělové, ona v podstatě byla eurokomisářkou, jinak bychom uvedli posluchači do obrazu, ona byla eurokomisařkou, ale v podstatě špičková větkyně a znala všechny ty zákoutí farmaloby a Big Pharma Korporací. Nebo jaké vlastně renomé ona má?
1: Ona je, její vzdělání podle toho, co jsem četl, a to jsem slyšel od vědců ze Spojených států, kteří řekli, že V podstatě ona je jednou z nejpovolanějších osob dělat jakékoliv komentáře a závěry na tento tento virus nebo vůči virologiím. Ona je, myslím, odborníc na virologii, imunologii a, a veškeré tyto vědy. Takže e, právě proto jsem se na ní podíval, protože jsem to slyšel od o něch amerických vědců, kteří řekli, že toto je jedna z nejpovolanějších osob na světě a že jestli chce někdo e, zatočit takzvaně s koronavirem, tak by měli e, se řídit tím, co řeknou tito lidé. Tak právě proto jsem se na ní zaměřil a Ona, ona nebyla eurokomisařkou, ona byla, myslím, že jsme to řekli, že byla v Evropské komisi, ale ona pracovala pro nějakou evropskou uh, instituci, komisi uh, institucí, co měla něco společného se zdravím evropským. Takže ona je, ona je politička jinak také mimo jiné, je z Jirska, takže je členkou nějaké té irské politické strany a vím, že teď se v posledních měsících se silně angažuje. Že tam něco řeší, že tam dělají nějaké demonstrace a tak dále, v Jirsku, tak se silně angažuje tady v tomto po té, co odešla, co odešla z oné, Myslím, že z nějaké té univerzity nebo co jí bylo řečeno, že má hodnej. Takže v podstatě ona je
0: jedním z největších jakoby, světových odborníků na tuto problematiku. To jsou přesně ti lidé, které bychom měli sledovat, kteří nejsou koupení, protože to poznáme právě tím, jakým způsobem oni argumentují a jakým znášejí ty argumenty proti té oficiální propagandě. Nicméně ohledně té Francii, to je velmi zajímavé, protože další článek pochází ze serveru MSM a pojednává o tom, že COVID-19 ve Francii nebyl importovaný z Číny, ale pochází, a teď pozor, pochází z lokálně cirkulujícího kmene neznámého původu. Vědci pod vedením doktorky Sylvie Vanderlové vyskoumali, že ten virus tiše cirkuloval ve Francii. Už dávno v únoru 2020 a dominantní typy tohoto koronaviru nepocházely ani z Číny, ani z Itálie, ale šlo o místní kmen přímo z Francie. Tak to do té situace vnáší ještě další docela zajímavé prvky, po tom, o čem se bavíme.
1: Já bych chtěl k tomu ještě dodat jednu věc a Poslouchal jsem odborníka takzvaného amerického experta na MSNBC, který pronesl, že tento virus velice rychle mutuje a vytváří se, nyní vidíme, že se vytvářejí takzvané domácí mutace. To znamená mutace v místě, ne, nevím jestli, mluvil asi o spojených státech, ano, takže e, v podstatě se vytvářejí mutace v každé oblasti jiné a na to řekl, že je třeba, že je třeba tedy k tomu přizpůsobit vakcíny. E, mluvil Já. o tom v souvislosti s tím, že... Tak to možná proč ty
0: geny těch rusů, jo, aby mohli přizpůsobit ty vakcíny, ale <laughs> oni tam to... mají spotník V, takže to je v pohodě.
1: Tohle mě nenapadlo. Takže on v podstatě mluvil o tom, že jestli si lidi myslí, že si vemou vakcínu, a tímto všechno skončí, vrátíme se zpátky do normálu a svět bude jako byl v roce 2019, takže se mylíme, protože dnes vidíme tady tyto mutace, dnes vidíme, že jsou tyto takzvané lokální nebo domácí mutace a bude třeba neustále měnit a měnit onu vakcínu, což samozřejmě na to nemusí být člověk vědec, protože po dekády se snaží ty samé farmaceutické firmy, kere, nebo, nebo podobné farmaceutické firmy, které se snaží vyvinout vakcínu na COVID-19 19 tak se snaží po, deka, do, po dekády vyvinout vakcínu, neúspěšně vyvinout vakcínu proti chřipce, protože chřipka samozřejmě, to už asi dneska všichni ví, chřipkový vírus neustále mutuje. E, takže oni tyto vakcíny vyvíjejí na základě matematických modelů, kdy předpokládají, se snaží předpokla- před, e, předpovědět, jakou asi mutaci ten virus bude mít na jaře dalšího roku nebo na podzim nebo podobně. E, Tudíž tento doktor řekl, že, že toto není problém, který se bude dát zažehnat během, během příštěníků. Roku. Řekl: Tohle je problém, který budeme řešit po dekády. To přímo řekl.
0: To je přesně to, co nám se... nabízí elita, co nám nabízí systém, že tě předušuju do budoucnosti. Jakou perspektivu? Optimistickou, pozitivní perspektivu. Tak nám nabízejí buď roušky do konce života, anebo jehlu. To jsou dvě cesty, které nám nabízejí. V podstatě to je ta jejich vize toho lepšího světa. Rouška nebo jehla. Protože ten virus tady bude pořád, takže se budeme pořád dokola vakcínovat anebo doživotně nosit roušky a respirátory. To nám nabízejí. A zůstávat doma. Přesně
1: tohle v podstatě řekl ten bývalý ředitel Světové banky Kim na onom, onom online uh, meetingu hmm. pořádaným Rockefellerovou nadaci, který řekl, že země které otevřeli v létě, které povolili, tak to prostě totálně zmršili a teď už jim nepomůžou ani vakcíny. Prostě i když budou mít vakcíny, pořád budou muset nosit roušky, pořád budou muset zůstávat doma, pořád budou muset dodržovat sociální uh, vzdálenost yeah. social distance. Pokud, pokud nepřistoupí na nové technologie trasování, pokud se nebude dát vysledovat každý jeden, absolutně každý člověk, kde, kdy, kde, jak a s kým, O tom, že budeme možná moc dostat pod kontrolu tento virus, že jo? a bavili jsme se o tom, že Kim pracuje, onen bývalý ředitel Světové banky pracuje pro firmu, která hodou okolností tyto technologie navízí společně s Madlou od Albrightovou a její Stonebridge Group, že jo? jaká náhoda. Ano. Ano. E, a když, když jsem poslouchal tohoto experta na americké televizi, tak e, hned samozřejmě se rozblíkala červená kontrolka, kdo to je, protože byl na MSNBC, takže tam mají svoje vybrané experty, Kahillovou tam určitě nikdy ne, neuvidíš, na o něch, něch mainstreamových netvorcích. Takže jsem se podíval na tohoto doktora, tak on, tento člověk, je opravdu podobný expert jako Dolores K. Hill, taká je to opravdu eh, kapacita v lidské genetice ve vírech a tak dále a tak dále ale je veli, protože byl nebo ne protože, ale byl velice dobrý a otevřel založil si firm, firmu na eh, lidské geny na výzkumy vývoj a tak dále veškerých ve věcí ohledně lidských genů a tuto firmu nedávno nebo před pár lety prodal GlaxoSmithKline a samozřejmě drží akcie této firmy GlaxoSmithKline, je velký farmaceutický koncern, který mimo jiné vyrábí i vakcíny. Opět náhoda, on to, stej, on to myslí dobře
0: s lidma. Oni jsou opravdu lidu milové. Ocitujme článek z Chicago Tribune. Opět najděte si ho, milí posluchači, u této kapitoly v popise na kanále YouTube. Je to odkaz číslo 17 A ten článek praví, že nový koronavirus začal cirkulovat do poloviny února v New Yorku a že cestující přivezli virus hlavně z Evropy, ne z Azie. Uvedl to Harm Baker, genetik na lékařské fakultě Icon v Mont Sinai. Víme ale, že COVID-19 se vyskytovalo v té době už dávno ve Spojených státech, ale Třeba Španělsko 2019, březen, Itálie září 2019, Francie prosinec 2019, všechno dávno před Čínou. Myslíš, že je tu dominantní ten genom koronavirus Evropy, což dává vlastně do logické souřadnice to řetězení evropských států před tím, a to, že ten koronavirus pochází z Evropy a ne z Číny, potvrdil i guvernér New Yorku mimochodem Andrew Cuomo, taky starostou New Yorku byl Rudy Giuliani, guvernérem státu New York je Andrew Cuomo. Zřejmě všechno vnuci od Al Caponeho, z těch generací, který tam žijí. Ale je to odkaz 18 mimochodem. Co si o tom myslíš? Ten hlavní podíl vzniku nového koronaviru nese spíš Evropa nebo Spojené státy? Samozřejmě je to pouze spekulace teď, hipotéza.
1: Samozřejmě jsou to spekulace. Konkrétně toho newyorkského starostu Cuomo, toho bych kompletně ignoroval, protože ten, ten člověk se tak zdiskreditoval. Ten člověk to v podstatě nemá v hlavě moc v pořádku. A, a diskredit... Co to bylo
0: za kauzu nebo za aféru?
1: Cuomo? Ten se diskri... no. diskredituje čímkoliv, cokoliv řekne, cokoliv udělá. Prostě, ten, no. jak říkám, ten člověk má, ten člověk musí mít
0: nějakou duševní poruchu, je... To takový a... americký zas... Pavel Novotný? Něco takového? No,
1: zas až tak do takového extrému to. No, je to, je to docela podobné, protože některé ty jeho proslovy, to se člověk, to se člověk opravdu musí zastavit a, a opravdu, opravdu neví, co si má o něm myslet. Uh, ale v podstatě Kuomo je zodpovědný za spoustu úmrtí v New Yorku na, na, na jaze tohoto roku koronaviru, kdy... Trump mu tam poslal e, velkou armádní loď, špital, armádní špital, obrovsky to je něco jak velké jak ty vyletní ty cruise ships, e, ty vyletní yeah, yeah. lodě a je to čistě jako loď vybavená jako špital, kterou posílají e, do různých konfliktů a tak dále. E, teď bych, teď bych e, lhal a kdybych řekl, kolik tam je přesně kapacita, myslím, že to bylo okolo 300, 300 lidí nebo podobně. Poslal mu ji tam aby mohl lidi s koronavirem ze špitálu přemístit na tuto loď do izolace do izolace ta loď měla být v něorskem přístavu do izolace od na vodě aby uvolnil místo ve špitálech dalším a dalším případům Protože Cuomo je totální antitrump, tak tady toto prostě ignoroval a rozhodl se, že lidi ze špitálu pošle do domovů důchodců, protože tam bylo místo. Samozřejmě virus se rozjel, koronavirus se rozjel v domovech duchoců, začalo umírat spoustu důchodců, no a... Myslím, že jsou proti němu teď podány žaloby od pozůstalých a tak dále, protože v podstatě on přímo zapříčinil spousty úmrtí uh, v těchto domových duchodců. V New Yorku byla, mimo jiné, nevím, jestli jsem se, jestli jsem se o tom zmiňoval v některých z našich pořadů, ale třeba tam byla zdravotní... Brali, brali do New Yorku na pomoc, protože v New Yorku bylo strašné ohnisko. takže tam brali na pomoc zdravotní sestry a doktory ze zbytku spojených států v té době. Byla tam i zdravotní sestra z New Yorku, z Floridy, která, když viděla, co se v tom špítále děle, děje, když viděla, že to byl špitál zrovna pro nějaké jakoby nemovité lidi, pro obyčejné lidi z ulice a tak dále, kdy viděla, že e, e, lidi přišli do špitálu s nějakým problémem a oni je tam chtěli první otestovat, první jim dali test na koronavirus. No a ten test na koronavirus z nějakého důvodu trval několik dní e, a pokud je teda jim řekli, že musí zůstat ve špitále. A té zdravotní sestře se to nezdal, ta se dívala říkala, co tohle to má znamenat. Takže zjistila, že oni tyto lidi berou do špitálu, schválně je tam nechají a dávají je na poschodí, různě promixovávají s těmi pacienty, kteří mají koronavirus. No a během několika dnů i tento člověk, který přišel se zlomenou rukou, dostal koronavirus. No díky, že a... nemocnice nakazí se... Přesně to se dělo, přesně to ta zdravotní sestra, takže ta zdravotní sestra si pořídila skrytou kameru a začala chodit po špítále, začala mluvit se zdravotními sestrami, začala přímo s tou kamerou přišla k počítači, Otevřela si uh, ty files těch pacientů, ty složky těch pacientů a natačila všechno na kameru. Poté skontaktovala novináře a začali to dávat všechno uh, prostě a dobře, novináři pak řekli, já nevím, jestli skontaktovala policajta nějakého první, nebo novináře, nebo tak už se nepamatuju, ale vím, že je přesvědčili, že musí s tím jít ven. Takže to vylezlo jakoby na veřejnost to video, samozřejmě se na ní sesypali fact checkers a tak dále a hmm. pak to zmizelo, pak to prostě zmizelo, utichlo, to už jsem neslyšel ani o ní, už jsem neslyšel ani o videu, ani čem j- o ničem jiném, ale slyšel jsem o tom, že, že opět, že proti onomu Cuomo je spoustu, uh, spoustu podaných trestných oznámení a že prostě po něm jdou. No, takže Kuomo se kompletně zdiskreditoval, e, co se týká organizace a pomoci e, zvládnutí krize koronaviru v New Yorku. E, většinou už teď se říká, že tady toto roz, rozdmichání té strašné krize v New Yorku, těch úmrtí a zahalcení nemocnic, je přímo jeho chyba. Že to přímo způsobil on. A co udělal Cuomo před pár týdny? Vydal knihu o tom, jak, s, jak vydali o něm knihu, jak úplně perfektně zvládnul uh, krizi strašnou krizi v New Yorku. Tohle to nevymyslíš. Takže Cuomo je teďka vlastně hrdina, člověk, který je absolutně neschopný, který díky svému politickému fanatismu odmítl. Přesunovat nakažené pacienty na, na loď, kterou měl k dispozici od americké vlády, a radši, radši je promíchal s, s duchoci v domovech důchodců, a tímto způsobil spoustě z nich smrt. Tak tento, tento člověk je, se teďka bude malem vydávat za svatého. Tak samo jak Anthony Fauci, ještě taková odbočka, starosta Washingtonu, Anthony Fauci se myslím narodil 24. prosince, takže to měl narozeniny, starosta Washingtonu DC, čili města Washingtonu, prohlásil 24. prosince za den Fauciho. Protože Fauci je už teďka by svaty. Já si myslím, že mu za chvíli postaví
0: sochu. Jako jo. Možná ta rada pro inkluzivní kapitalismus že mu třeba udělí nějaký metal nebo svatořečí ho potom po jeho umrtí. Je to docela možné. <laughs> Ale dokonce i Japonský národní institut infekčních onemocnění potvrzuje také Evropu a Spojené státy, nikoli Čínu. Jo? Máte to v tom dalším článku odkaz 19, číslo pod touto kapitolou a víme, jaký vztah mají Japonci k Číňanům. Že jo? A kdyby to jenom trochu šlo, určitě by to Japonci moc rádi hodili na tu Čínu. Jo? Ale i samotní Japonci potvrzují původ koronaviru v Evropě a Spojených státech, nikoli v Číně. No, těch důkazů se vynořuje stále více a více. To, že Japonsko prohl... Hlasilo,
1: že vírus pochází buď z Evropy nebo z USA, bylo přesně, pro, přesně jak jsi řekl, byla zásadní informace, protože Japonsko a Čína se eh, opravdu nemusí. Japonsko je pod velkým vlivem eh, Spojených států a toto bylo dost šokující. Japonsko je totiž, pokud co vím, tak je docela, jak bych to řekl, společnost nebo, nebo vláda japonská se jen tak nepostaví proti oficiálnímu narativu nebo jejich oficiálnímu směru. Takže bylo docela zaražející, že toto, s verbou, že toto prohlásili.
0: Mimochodem, aby toho nebylo málo, my jsme se bavili o New Yorku, my jsme se bavili o Kalifornii ve Spojených státech, o těch ohnižcích koronaviru. Ale totiž máme tady další článek z Denver Post, je to odkaz 20 pod touto kapitolou na kanále YouTube, který uvádí, že tři z Islandianů, kteří se vrátili na Island v březnu 2020, byli nakaženi v Denveru v Kolorádu. Je to i v Iceland Monitoru, odkaz 21, ale je to i v Denver Postu, čili obě strany to vzájemně svorně potvrzují, ale daleko zajímavější je odkaz číslo 22 ze serveru US News, ve kterém genetik Peter Forster, z Cambridge univerzity uvádí, že COVID-19 není z Číny. Z čeho tým Petra Forstra vychází?
1: Tady k onomu Pítru Forstraovi z Cambridge univerzity, tak bych přidal ještě zprávu z Kanady, aby jsme doplnili veškeré, veškeré tyto data. Poněvadž i v Kanadě, konkrétně v Ontario, bylo zjištěno, že lidé, kteří, kteří byli nakaženi, zjišťovali to. Myslím, že na jaře, že lidé, kteří byli nakažení, tak přišli koronavirem COVID-19 tak je takzvaně vytrasovali ne do Číny, ale do spojených států a hlavně do Evropy. Takže to samé, to samé byl v, e, Quebec, kde třeba měli e, tady píšu 373 případů, kteří přišli ze spojených států a nula případů z Číny. Ani, jeden, ani jednoho neměli z Číny. Znovu bavili jsme se o tom, že letadla přistávají z Číny, přistávají e, na několika hlavních letištích, přistávají ve Vancouveru, v Torontu a v Montrealu, což je provincie Quebec, takže Quebec takže, no. takže tady mluvíme o Quebecu. 151 případů v onom Kvebeku přijelo z Francie, 121 případů přijelo z Portorika, což patří pod spojené státy. A on se přeznu,
0: jo? Nebo o jaké měsíce?
1: Tady není napsáno, že by, že by zjistili tyto případy dříve než na jaře, než v březnu, ano. Takže jo. tady je tady konkrétně napsáno as of April 17, to znamená 17. dubna. Ale pak tady píšou, pak tady píšou ještě o březnu a píšou tady, že také v březnu naše hlavní doktorka kanadská, které Tem, i ona řekla, že tento virus nepřišel z Číny. A na to si pamatuju, protože e, byla okamžitě obvinována, že je komunistka, protože ona je Číňanka. E, takže, že je komunistka, že je zaměstnankyně čínské komunistické strany, že pracuje pro Číňany a že je infiltrována kanadskou vládu. A že je epologistka, to znamená, já nevím, jak se to řekne apologist, že, je omlouva, že omlouvá Číňany. Takže dokonce samotná naše doktorka, která teď zrovna v tomto, v tomto momentě, v těchto měsících jede hlavní narrativ, ne, ne s tím, že by obvinovala Čínu, ale prostě roušky, vakcíny a nic jiného vám nepomůže, vitaminy, eh, já. minerály a zdravé život. Ne, 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 to neexistuje, na to nejsou žádné studie. Jo? A na to nejsou žádné peníze hlavně. Tak, takže i ona tvrdila, že tento virus činy nepřišel, takže tady máme, tady máme jasně, v Kanadě bylo jasně vysledováno, odkud, odkud, které případy přišly. Uh, Takže tady bych to připojil, tohle bych připojil k onomu Japonsku a tohle bych připojil i k oné kembrížské univerzitě, kterou si zjistil.
0: To je pravda, přesně tak, protože ten Peter Forster, mimochodem, abychom si ho vysvětlili, to není žádný třetí řadý nějaký lékař, nějaké lokální nemocnici, ale Peter Forster je spoluautorem filogenetických algoritmů, které se od 90. let minulého 20. století staly standardní součástí softwaru pro těžbu genetických dat. Tento software v podstatě rekonstruuje lidské evoluční stromy nebo evoluční sítě. Jeho tým použil software na 44 vzorků genomů koronaviru chromážděných od prvních oficiálně hlášených případů v Číně. Mezi 24. prosin 2019 a 17. lednem 2020. Ty typy viru rozdělil na typ A, což je ten původní nezmutovaný virus z netopíra, ten originál. Typ B, což je zmutovaný virus a typ C, což je takzvaný evropský virus, evropská větev toho genomu koronaviru, ale také Jižní Korea, Singapur, Hongkong a Taiwan. A oni přišli na to, že základní varianta toho viru typu A ten původní nezmutovaný virus z Netopíra, ten první úplně ten pravý počátek, nepochází z Číny, ale převážně od pacientů ze Spojených států a Austrálie. Takže tady máme další důkaz, který totálně staví celé ty báchorky a žvásty o koronavirus z Číny naprosto na hlavu, protože i špičkový německý virolog, mimochodem další, Alexander Kekule. Uvedl, že COVID-19 nepochází z Wuhanu, ale ze severní Itálie. Jde o odkaz 23 v tom odkazovém aparátu na kanále YouTube v popisu pořadu. Podívejte se na to, milí posluchači, tak to jim do té čínské legendy nehází vidle, ale přímo traverzu. Ale v podstatě to dokumentuje ty případy, které jsme citovali ve vztahu k Itálii, že ten virus pochází ze severní Itálie, nebo jedna z těch větví těch nejhlavnějších větví, protože Alexander Kekule, německý špičkový vědec, to přímo potvrzuje a právě i Peter Forster z té Kembričké univerzity, který právě rozdělil se svým týmem ty viry, nebo ten koronavirus na ty tři typy ABC, přičemž ten A, ten původní virus nepocházel z Číny, virus z netopíra, nezmutovaný virus, ale v, byl objevený u pacientů ze Spojených států a Austrálie.
1: Mě by zajímalo, kolik lidí na nás teď zautočí, že pracujeme pro Číňany. <laughs> to by taky zajímalo, <laughs> že jsme ruští, že jsme ruští agenti, ruskočínští agenti, protože to je
0: pravda. Podstat... Ale musí obvinit i ta média, na která odkazujeme, jo, mimochodem. To znamená, musí obvinit CNN, musí obvinit Reuters, všechny musí obvinit, nejenom nás.
1: Ano, 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 ano. Ono se to dá takzvaně spinovat také je způsobem, že ti, kteří to na těchto médiích prezentovali, že jsou, že jsou také, že musí být tajní agenty Číny a kdo ví, jestli po tajnu nesympatizují s Trumpem a s Putinem a podobně. Ale to je, jenom, to je jenom stranou, jenom taková humorná poznámka, nicméně ono to humorné není, protože všechno opravdu odpovídá tady tomuto vzorci, že tento virus pravděpodobně z Číny zřejmě nepřišel a že ta, to hlavní vysvětlení, to co nám říkají v médiích, jak to všechno bylo, takže to asi zřejmě tak to nebylo, že jo, stejně jako z 11. zářím a podobně. Takže je tady, je tady hodně pochybností a vypadá to, že se nám něco neříká, nebo se nám něco zatajuje.
0: Dokonce podle dalšího článku na Global Times, ten jsme tady také citovali v některých souvislostech, to je vlastně taky čínská propaganda uchodem Global Times, je to odkaz číslo 24, se uvádí, že němečtí a britští vědci ve výzkumu genetické síťové analýze COVID-19 potvrzují, že kmen viru pochází ze Spojených států, nikoli z Číny. Na tom je opravdu vtipné to, že ať jsou ti vědci odkudkoliv. Z Německa, Británie, z Itálie, z Japonská dokonce, tak všechny ty vědecké týmy se vzácně shodují na tom, že Čína není původcem toho viru. Potom se samozřejmě rozcházejí v názorech, jaké zemi se COVID-19 vyskytl nejdříve. Jedni tvrdí Evropa, druzí Spojené státy, samozřejmě věci z Evropy, tvrdí, že Amerika, američtí věci tvrdí, že Evropa a tak dále. Tam v tom se rozporují, jo? ale to je vedlejší. Ale společný závěr všech těchto vědeckých týmů je, že nový koronavirus nepochází z Číny. Není zajímavé, že k tomu všichni nezávisle na sobě docházejí, když to zhodnotíme koncem dnešního programu, protože to je vlastně to poselství, nebo ten message signál, který se vlastně snažíme dokázat tímto pořadem na základě těch všech odkazů, které tu prezentujeme.
1: Ještě jsem zapomněl dodat jednu věc. Naše kanadská ministrině zdravotnictví se přeřekla v rozhovoru na televizi, že byla informována o covidu v prosinci 2019, okay? takže tady je další.
0: Přímo to řekla. To freudovské přeřeky, jako když se Donald Trump, pardon Donald Trump, Barack Obama přeřekl, že my jsme posílali zásobování a snad munici, nebo co on řekl do sýrie islámskému státu. Takže někdy si to lidé splést můžou, ale ona byla přímo, já jsem se na to interview
1: díval, protože to tady, to tady uh, dala na Facebook jedna politička, kterou sleduju a ta byla prostě úplně bez sebe, protože říkala, ta tam vyloženě už nadávala veřejně na svém veřejném profilu, říkala, co to má znamenat, co tohle to je, jako já normálně nevěřím, podívejte se na to a z telefonu přehrávala prostě ten úsek toho interview v televizi, kde ona jenom utrouseká sila, kde se jí moderátor ptal, té naší zdravotnictví, jak byli připraveni nebo jak se připravovali, nebo, nebo že vlastně jednali na poslední chvíli, že nemohli vědět. A ona řekla, no my jsme jako, ne, my jsme byli plně informovaní v prosinci 2019. Plně informovaní v prosinci 2019. Hmm. OK, takže byli připraveni. Eh, nicméně, eh, abych se vrátil k tomu, o čem jsem mluvil, všichni ti to lékaři, vědci a podobně, kteří jdou proti tomuto mainstreamovému narrativu, eh, riskují, tak samo jako eh, ona již zmiňovaná do Lores Cahill, eh, riskují svoje eh, pozice na různých univerzitách, riskují budoucnost eh, svých, eh, svých kariér, riskují granty, kdy, jak se jmenovala ona větkyně, Judy Myčkovič, její bylo něco takového, tak přímo řekla, jak to chodí, ona říkala, to vám prostě a dobře přijdou vaši nadřízení a řeknou, hele, buď napíšeš takzvanou retraction, to znamená opravu své práce nebo svého článku, napíšeš, že si udělala chybu a budeš mít svoje milionové granty na další výzkum a, a tak dále a tak dále a nebo, a nebo prostě to všechno ztratíš, že? Tohle byl třeba příklad, e, příklad doktora, teď si nespomenu, Brian Cooker? Byl to? Ne, nespomenu si na jeho jméno, který pracuje pro CDC, pro americkou CDC a tento člověk Tento člověk kontaktoval doktora Brian Hooker, mám takové tušení, kontaktoval tohoto doktora z nějakého důvodu, nějak se tam jednalo o vakcíny, jednalo se o poškození tohoto syna a ten doktor chtěl zjišťovat, proč jeho jeho syn má poškozené zdraví po určité vakcíně, takže takže dělal pruskum, pruskum a kontaktoval, mám tušení CDC a z nějakého důvodu přišel na onoho doktora, na jeho jméno si teď nemůžu vzpomenout, Uh, a dostal se do kontaktu s oním doktorem ze CDC. A ten doktor uh, z toho CDC najednou začal takzvaně uh, sypat pravdu ven. Proč začal? Začal mluvit s, tímto, s tím uh, doktor ze CDC, začal mluvit s tímto doktorem, co má poškozeného syna, uh, tak s ním začal mluvit po telefonu. Bylo, to, bylo spoustu, spoustu telefonických konverzací, které byly nahrávány. Ne, nebylo jisté, nevím, jestli on doktor ze CDC viděl, že to je nahráváno, myslím, že jo. Ale v podstatě řekl jednu věc. Ano, my jsme věděli, že tato vakcína způsobuje... E, různý autizmu za různé problémy zdravotní. Na CDC my jsme to věděli, protože byly dělány testy, ale prostě a dobře za náma přišli nadřízení a řekli tak, všechny materiály, všechno tady do pytle, všechno skartovat, zniči, e, vymazat z kompíteru a tak dále. Takže on říkal e, v podstatě, co nám naši šéfové řekli, naši nadřízení řekli ze CDC, tak se e, rovnalo federálnímu e, trestnému činu. A v Americe, když se dopustíte něčeho takového, když jste federální zaměstnanec a dopustíte se takového trestného činu, tak hrozí spousty, spousty, spousty let vězení. Tohle jsou velice vážné trestné činy a to si tento doktor uvědomil. Nicméně, nechtěl ztratit místo, takže sice jako svoje materiály skartoval, ale než je skartoval, tak si udělal kopie a tyto kopie potom předal tady tomuto doktorovi, s kterým mluvil. Došlo to, takže takže to šlo k advokátům, došlo k obvinění, obžalování CDC, byly podány trestní oznámení a onen doktor ze CDC měl být předvolán, teď nevím jestli se dostal nějaké slyšení před kongresem nebo senátem, anebo se tam už nedostavil, Mám tušení, že se tam už nedostavil, protože CDC si řekla, že prostě ho tam nemůže pustit. No a milého doktora přemístili na daleko lepší pozici s daleko lepším platem a doktor přestal spolupracovat. Okay? <hým> Takže přesně o čem ta Judy Mičkovi, jak se, říkal, se jmen, říkala, těmto doktorům je to, nabídnuto, buď to všechno odvoláš a budeš mít, budeš mít dobrý, krásný život, bude tvoje kariéra pokračovat, anebo... Tvoje kariéra skončí, nedostaneš žádné granty, už žádný výzkum dělat nebudeš a prostě dobře, kdo ví, jaká bude tvoje to budoucnost. Takže ti to všichno, všichni lékaři, které jsme tady zmiňovali a vědci, které jsme tady zmiňovali, tak ti všichni riskují svoji budoucnost. Proč by to dělali? dělali by, dělají to proto, protože jsou fanatičtí, věřící, zastánci v Čínu a v Rusko a, a totálně proti Američanům. Proč by to dělali? Proč by dělali takovéto konspirační teorie jenom tak, proč si je vylhávali, jestliže jo, jestliže no. někdo chce říct tady tihle, jo, to jsou konspirační teoretici, to jsou ti to jsou ti, ti úchylové, kteří sedí doma a nemají co dělat, tak píšou zprávy, ne? Tohle to jsou, spoustu z nich jsou světový věci. proč by si ničili do budoucna kariéru, z jakého důvodu, proč vlhali? Tohle si musí lidé uvědomit, když sledují válku Argumentu, mainstream versus někdo, kdo, kdo něco řekne a kdo řekne, ne, 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 takhle to nebylo.
0: Takže tohle si musí lidé uvědomit. Přesně tak, protože těch vědců je Pořád víc a víc, tady to jsou němečtí a britští vědci dohromady tým německých a britských vědců. A tito odborníci analyzovali 160 virových genomů, které byly extrahované z lidských pacientů po celém světě a našli mutovaný koronavirus na tři odlišné kmeny a oni zjistili, že většina těch případů viru typu A, což je právě, jak jsme zmiňovali, ten původní nezmutovaný typ viru z netopíra, S 96% sekvenční podobností s lidským virem byla z velké části pozorována u pacientů ze Spojených států a Austrálie, nikoli z Číny. V Číně se vyskytuje až převážně již zmutovaný typ viru B. A typ C, jak jsme řekli, se vyskytuje v Evropě, ale také v Jižní Kore, Singapuru, Hongkongu a na ostrově Tajvan. O tom jsme si už povídali, takže tady jednoznačně docházíme k tomu a už pomalu zavíráme dnešní pořad, že ten původní nezmutovaný virus z netopíra, virus typu A, pochází ze Spojených států a Austrálie nikoli z té Číny. To potvrzuje také hlavní epidemiolog v Čínském centru pro kontrolu a prevenci nemocí Zeng Kuang, a já ho ocituju, protože to je nesmírně geniální výrok, kterým bychom to mohli tak trochu zakončit. Jen proto, že Čína to objevila a nahlasila světu jako první, ještě neznamená, že země je původcem viru. <laughs> Konec citace, to je odkaz číslo 26, mimochodem je to skvělý výrok, který jenom potrhuje to, o čem se tu celou dobu bavíme v podstatě.
1: A já bych chtěl ještě dodat k tomu, co jsem teď řekl před chvílí. Je to takovej, na závěr je to taková optimistická zpráva. Také, co jsem slyšel od vědců ze Spojených států, kteří řekli, nikdy v historii lékařství a medicíny vědecké se nestalo to, že by se tolik vědců, tolik lékařů postavilo proti nějakému oficiálnímu narrativu, který je teďka koronavirus-19. Říkal, říkal nikdy, nikdy se to nestalo. Vždycky, vždycky to bylo tak, že nějací takzvaní alternativní lékaři, eh, novináři a tak dále za, eh, se postavili proti oficiálnímu narrativu, zatímco me, všichni mainstreamoví lékaři drželi pusu. Eh, eh, on, on řekl, de, k dnešnímu dní, říkal, mluvil o tom teďka minulý týden, ten jeden říkal, k dnešnímu dní nějakých 45 nebo 50 tisíc do. A vědců věhlasných, spoustu z nich z těch nejlepších univerzit, spoustu z nich těch nejlepších odborníků podepsalo velkou, jak se to řekne, velkou bariktonovu deklaraci, Great Barrington Declaration, tak nějak to bylo. Uh, takže to byly jenom, uh, říkal, že mezi nimi jsou prostě kapacity, absolutní světové kapacity. A tady, uh, tady se vracíme opět k tomu, proč by to dělali, proč by podepisovali takovýto pamflet, uh, který může zlikvidovat v podstatě jejich kariéry, jejich celoživotní práce a tak dále a tak dále. Takže tento, tento vědec z Ameriky řekl, že jsme svědky něčeho, co se děje poprvé vůbec v historii lékařství a v historii medicíny a věc že tohle to nám v podstatě dává, uh, po, dává pozitivní, pozitivům do budoucnosti, protože tito lidé jsou ve spolupráci s uh, advokáty, jako je Rainer Flumish. on je německo-americký advokát a další a další advokáti. Uh, doufujeme, že se něco pozitivního stane, mimo, mimo jiné dneska ráno jsem se dozvěděl, že v naší kanadské provinci v Ontáriu nějaký konstituční advokát uh, podal žalobu. Ústavní proti... advokát. Ústavní advokát, pardon, vytvářím nové slova. Takže takže onen ústavní advokát podal trestní oznámení nebo podal žalobu proti vládě provincie Ontario za neústavní jednání, to znamená nošení roušek, vydávání pokut a různé zavírání restaurací a tak dále, poněvadž je to proti ústavě. Mimo jiné, na Slovensku, nepamatuju si jméno toho poslance, on je takový holohlavy, vystříhaný, neustále, jako spo- má takové docela dobré proslovy, tak tam se pustil nedávno v listopadu, nebo kdy to bylo, jsem viděl video do slovenské vlády, že chtěli uzákonit to, co vlastně dělali, prováděli celé léto, tak si to chtěli najednou dát do, do zákona a jo, on tam... Jo, jo. Jo? Takže on v podstatě řekl... To je takže klasika, vys... to, že
0: říkáme, provizorní řešení se potom ukotví v podstatě na pevno, natrvalo. Tak, 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 tak.
1: Takže, takže v onom Ontáriu vlastně tento advokát podal trestní oznámení. takže doufejme, je to, je to uh, docela pozitivní zpráva pro budoucnost. Já každému říkám, když máte oficiální oficiální zprávy, oficiální výzkum, jako nedávno byla... Nedávno byla zpráva 22 dopis, otevřený dopis 22 nějakých předních vědců, myslím, že většina z nich je Evropy, kterou poslali nějaké Evropské komisi pro zdraví, kde požadují okamžité prověření onoho dopisu toho německého, německého doktora Drosdena Christian Drosdens z Univerzity Charité v Berlíně na jehož, na jehož práci se vlastně na jehož papíru, takzvanému White Papers, je založené celé testování PCR a vlastně celá pandemie. Tak tito věci se podívali na, tu, tu, na tuto práci a řekli, že to je absolutní odpad. A že toto používání PCR testu je chybné, že se nemůže takzvaně cyklovat, myslím, že jsme se o tom bavili minule, že se nemůže takto cyklovat, že potom vznikají spoustu falešných pozitiv a tak dále a tak dále a tak dále, takže jim napsali otevřený, otevřený dopis. Takže Všichni tito věci a advokáti dohromady doufejme, že konečně zlomí tady té hydře vás a že se, doz, že se dozvíme nebo že se, že, že se dočkáme nějakých uh, rozumných řešení.
0: Je pravda, že v Praze proběhl soud, Pražský městský soud, bohužel si nevybogíme jméno toho soudce, protože to tady nemám před očima. 21. listopad 2020, to si pamatuju, ale zcela přesně to datum, bohužel na jméno, mám paměť spíš na čísla. A tam právě ten Pražský městský soud také smetl ze stolu vládní nařízení ohledně nošení roušek, že to v podstatě nemá žádné důvodní upodstatnění. Já nevím, jestli si zaznamenal tu no. aféru, no. ten, ten verdikt. Tak to je další věc, o které se příliš nemluví. Ale v rámci těch vědeckých obcí, tady se jedná o něco jako chartu a antichartu, samozřejmě se k tomu přidají potom angažovaní a zaplacení lékaři, vědci, politici, média a umělci hlavně. To je přesně ono, že tady probíhá něco jako charta a anticharta, kterou podepisují věci, kteří jdou, jsou angažovaní a jsou nějakým způsobem taháčkovaní s tím systémem a vědci, kteří riskují právě svou profesní kariéru a dráhu, aby se stali nějakými podřadnými vesnickými felčary, kterým pacienti budou platit husami a vajíčky, které budou nosit jo, a <laughs> budou vyobcováni z té správné pro korona hysterizované obce vědecké sféry. O tom se přesně bavíme, nicméně já to zakončím trošku tak nějak humorně Četl jsem nedávno nějaký postup, manuál nějaké neziskovky, teď si nevybavím také jménu té neziskovky a oni tam v podstatě, jak to tak neziskovky dělají, tak vydali samozřejmě určitě nějaký grant a dotaci, manuál o tom, jak máme hovořit o koronaviru a jedním z těch podů bylo, že nesmíme ten virus nazývat čínským. Jo, že se nejedná o čínský virus, tak možná to jsou taky agenti Číny. A právě oni se zabývali diskriminací a xenofobí, extrém, takové ty klasické atributy, protože oni nic jiného nemají a na nic jiného by nedostali peníze, nečerpali dotace a granty. Nicméně oni právě v tom jednom bodě toho manuálu tvrtili, že nesmíme ten koronavirus nazývat čínským virem.
1: Čistě jenom z důvodu diskriminace, noví tak nás označí taky asi ta za tyhle ty sluníčkáře, kteří
0: bojují proti rasismu možná,
1: <gled> že se zastáváme činy tak naším pořadem.
0: No právě, tak bojujeme proti nedávistě vlastně. Tak, tak, tak. Vlády samozřejmě nafukují a zesilují dopady koronaviru tak, aby mohly znásilňovat ústavy, vytvářet policejní státy, zavádět šmírovací metody trasování, mapovat pohyb každého jednoho z nás, totální kontrolu obyvatel. Tomu se budeme věnovat třeba příště, jen jako ochutnávku, ocituji italského poslance Vittorios Sgardiho, který odpálil informace na základě statistik Italského institutu Národního zdraví. Je to odkaz číslo 25 v rámci toho našeho aparátu odkazového zdroje. Koncem dubna se v Itálii uvádělo číslo 25 tisíc mrtvých na COVID-19. Ale byl to hoax a dezinformace italské vlády, protože ve skutečnosti na koronavirus tehdy zemřelo v tu dobu 925 lidí. A ten poslanec Vittorio Sgarby dále odhalil, že italské nemocnice zeli prázdnotou a lidé umírali na úplně jiné nemoci a nemocnice je schválně a úmyslně deklarovaly jako oběti COVID-19 kvůli čerpání peněz z krizového fondu. A jsme u toho. To odhalil oficiálně italský poslanec. Prosím pěkně, to netvrdíme my. Odkaz číslo 25. A o tom to celé je. Na další kriminální zápletky kolem COVID-19 se podíváme příště, protože státy a vlády chtějí všechno možné, ale na ochraně zdraví a lidského života ve srovnání s válkami, ve kterých umíralo nedávno miliony lidí, Irák, Afghánistán. Libie, Sýrie a tak dál nahrnou nás klidně postaví nás klidně proti Rusku, jsou schopni rozputat jadernou válku, tak určitě na ochraně lidského života a zdraví. Na to vládám opravdu, ale opravdu záleží ze všeho nejméně. Přineseme důkazy a další analýzy v příštích pořadech, včetně důkazních odkazových materiálů pod jednotlivými kapitolami, stejně jako dnes. Láďo, já ti moc děkuju za dnešní pořád, bylo to velmi zajímavé. My jsme se vydali po stopách vzniku koronaviru a příště se budeme vydavat třeba PCR testům. Dobře, Vítku. Já
1: se tedy s tebou loučím a loučím se s posluchači a přeji nám všem hodně štěstí v novém roce 2021.
0: Tento i ostatní pořady si měli posluchači stáhněte buď na našem smaterském webu svobodného vysílače a nebo raději zavítejte na kanál YouTube, kde prosím klikněte na tlačítko odebírat nebo přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali další pořady, které budeme vysílat nejenom o koronaviru, COVID-19, ale i dalšími zajímavými hosty na rozličná, rozmanitá témata. U nás a to by bylo všechno. Zdraví vás, Láďa z Kanady, společně se mnou. Já jsem Vítek, přejeme vám krásný večer. Prosíme, sdílejte tento pořad jakkoli můžete, budeme rádi. Když nás budete sdílet na sociálních sítích anebo prostřednictvím zasílaných e-mailů touto formou, prostě jakkoliv, aby se tyto informace dostaly co nejvíce lidem. My vám za to moc děkujeme, přejeme krásný zbytek večera, příště se s vámi opět těšíme na slyšenou. Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS.